1: Итак, друзья, прямой эфир. программы «Главное вовремя». Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов. И вот Михаил Михайлович анонсировал заявление режиссера Андрея Смирнова, который призвал вынести, цитирую, германского шпиона Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь, главной торговой площадью Москвы.
1: Я думаю, это я цитирую господина Смирнова, я думаю, что все равно в России придет момент, когда, во-первых, вынесут это... Далее нецензурное слово, означающее нечто уродливое и неприятное из «Мавзолея» похоронят его, я не знаю, в Ульяновске. Ну и э, в качестве возможного варианта Смирнов предложил построить какой-нибудь мавзолей для всех тех бандитов, которые лежат вдоль Кремлевской стены. А ведь там лежат люди, которые убивали, грабили и так далее. И также, по мнению режиссера, Красная площадь должна снова стать главной торговой площадью Москвы, какой она и была на протяжении веков. Но давайте мы сначала про германского шпиона Владимира Ленина. Историк, журналист Дмитрий Фост с нами напрямую связи. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день. Ну, вы знаете, ну, стыдно, ей-богу, слушать такие вещи, э, которые там высказывают смирно. Это на уровне, ну, я не знаю, седьмого класса э, школы в пролетарском районе, там, Нижнеуральская. Подождите, такое,
1: значит проходит э, революция, э, Ленин находится в эмиграции, да, и да. Э, значит по, по одной из сложившихся версий, на деньги Парвуса, которые он получил Парвус от, не, от немцев, от немецкого правительства, Ленин в, в опломбированном вагоне со своими соратниками возвращается на финляндский вокзал, ну и так далее. Да, да, да. Э, так, э, немецкий шпион на немецкие деньги.
2: Да, что нам а... мешает так думать? Мешает,
3: мешает думать э, вот что. Пушкин говорил о том, что гений и это две вещи совместных Во всех случаях, кроме политики, гений в политике всегда злодей. Но э, его лицо определяет конечный результат. Человек, э, Владимир Владимирович Ленин, создал новое, течение, создал новое течение мысли и даже практики в мировой культуре и в мировой истории. Но Разве
2: это ему мешает быть германским шпионом?
3: А вы знаете, средства, мы же говорили о злодействии, угу. средства, которые к ним пришли для совершения вот того, что он совершил, они могут быть, они могли поступать из любых источников, из любых источников. Важен результат. Важно то, что государственной измены как таковой не было, потому что в 22 втором году Российская империя была восстановлена практически в тех же границах, в которых она была до э, революции, до Октябрьской революции, когда вся страна распалась. Это ли не акт патриотизма? Так, на всякий случай. Вот, э, поэтому нас интересуют не тактические ходы политиков, не тактические ходы э, тех или иных деятелей, а результат и направленность их Действия.
2: То есть, а, вот если пользоваться а, подобной, вот, вот схемой вашей риторики, то политику можно прощать все, а, если результат удовлетворяет державу.
3: А, скажите, пожалуйста, а как-то в истории по-другому бывало? Это не моя теория. Да, Это бывает.
2: Не... Я, например, совершенно с вами не согласна по поводу гения и злодеев политики. Я не считаю Черчилля злодеем, но считаю гением.
3: Ну, вы знаете, при более внимательном изучении его деятельности, в том числе бомбежских городов да, немцами, о которых он знал, э
1: можно пересмотреть это Соглашусь,
2: но тем не менее добавлю, все познается в сравнении. А,
1: давайте мы к Ленину вернем. Все-таки, Дмитрий, да. а вы не считаете, что действительно наступило время, но мы видели, как многие страны отказывались от мавзолеев как было похоронено тело Георгия Димитрова, вынесенное из мавзолея в Болгарии, как было предано земле тело там ангольского президента. Сейчас не так много действующих мавзолей с телами остались. Можно вспомнить, но что: Китай Мавзолей Маодзе. Вьетнам, Хошимин, Северная Корея, Мавзолей и наш. Вот не пришло ли время, не выросло ли действительно то поколение, или все-таки еще должно пройти время, когда э, тело Ленина. А это одна из популярнейших версий. Должно быть предано земле и некрополю не место на, на Красной
0: площади.
3: Я э, соглашусь с вами, что э, как бы э, эпохи меняются. А, вот Эпоха, та эпоха, к которой относится Ленин, еще не прошла. Это абсолютно точно. Потому что его идеи все еще очень и очень популярны в мире. Uh -huh. а, и это было бы, э, ну, как бы пощечине большое общественному мнению. А сколько времени стран. должно
1: пройти по вашему? Сколько еще поколений должно обновиться, или это это всего лишь несколько десятков лет понадобится?
3: Ну, до тех пор, до тех пор, пока э, социалистические идеи и попытки э, устроить э, справедливое общество. Э, ну вот покажи вы социалистические идеи. Э, мне кажется, что Ленина трогать не нужно. Акцентировать внимание на нем тоже особенно не нужно, как мне кажется. Вот, э, возбуждать э, внутренние какие-то механизмы в народе в нашем, да, незавершение памятников Ленину, его мавзолея, это приводит... На сегодняшний день это может привести э, к очень грустным последствиям. Нужно дождаться, когда общество будет безразличное и тогда делать э, из Красной площади не, торгу... не только торговую площадь, да хоть космодром, если бы в этом будет необходимо. На сегодняшний день э, в общественном сознании Красная площадь – это святыня. На сегодняшний день, да, Неуместно захоронение в центре. Ну, что поделаешь. Вот так.
1: Спасибо, uh, да, да, Дмитрий. Спасибо большое. Я хочу напомнить. Через пять лет э, будет у нас... Господи, вы представляете, у меня вылетело из памяти Ленин в 24 года. это да?
2: говорит о том, что уже пара. Это в 19... что уже социализм. Да, все правильно. Ловочку. 21 января
1: 1924 года. Обратите внимание, я... руки вот они, я в интернет не залезаю. Все-таки через 5 лет будет 100 лет Мавзолею. То есть, сколько поколений сменилось? 4, получается. А. Вот давайте мы голосование сейчас запустим. Вполне возможно, вы разделяете мнение режиссера, он в возрасте человек. Он умудренный годами режиссера Андрея Смирнова. Итак, система голосования запущена. Пожалуйста. голосуйте. Действительно все. А, ну, в общем-то, с а, Мавзолеем нужно разобраться. Тело Ленина похоронить на родине в Симбирске-Ульяновске. Как он, в принципе, говорят и завещал. Правда, никаких документов не было. шесть пять 19 Наступило время, пришло время вот в ближайшие годы а, разобраться с Некрополем у Красной площади. 637-65-19. Оставить все как есть. сто лет это тоже история. И Мавзолей сейчас для многих это неотъемлемая часть. Часть э, 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 декора Красной площади это незаменимый элемент Красной площади 6 три семь, шесть, пять, восемнадцать. Итак, убрать шесть три, семь, шесть, пять, девятнадцать, оставить шесть три, семь, шесть, пять, восемнадцать. Код Москвы 495
2: Я сейчас знаешь, над чем задумалась? Да. <связь> 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 а Путин на музоле поднимается. Я что-то не могу вот вспомнить. Нет,
1: вот. на парадах сейчас трибуны на Мавзолее уже давно никто не поднимается. Закрыли эту лавочку? Ну, это закрытая Лавочка была в 1991 Слава году, Бог. последний раз.
2: Ну, мне-то кажется, что уже поколение наших детей, наших с тобой детей, вернее, твоих уже внуков, да, скорее ну, быть, да. они совершенно не будут идентифицироваться и я снесут боюсь, что... к чертовой бабушке.
1: Я, я боюсь, что наши дети уже не идентифицируют.
2: Да, и это прекрасно, наверное, с одной стороны, с другой нет. Что вы пишете? Вы, конечно, разносите в пух и прах. Смирнов не оригинален, Тут кто уже не призывал, зачем повторяться старее.
1: А, а я поддержу, Ты... молодец, Смирнов, нужно всех их убрать с площади и похоронить в другом месте. Ну, я напомню, что там, да, там а, есть огромное количество борцов революционных похороненных у Кремлевской стены, но, между прочим, там есть и летчики.
2: Не правда, не, ну, не, не всех же там под одну гребенку и даже Андрей Смирнов не это имел ввиду. Неправда, не было у нас такого шпиона. Всех своих мы знаем. Завербовали его еще брата, а тот его и так далее. А, так, тело нашей страны, нашего народа, нашего общества поражено.
1: Гагарин и Чкалов в Кремлевской стене. Это не преступники, это гордость нации. А, усопший должен лежать в земле. но вы знаете, у этой теории о том, что он должен лежать в земле, находятся люди, которые и говорят, что он лежит ниже уровня Земли, поэтому будем считать, что под землей.
2: восемьсот двести ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день. Я бы хотел высказать. Давайте по поводу... высказывайтесь. Да, пожалуйста.
3: Пока коммунисты есть, и пока за них голосует народ, пускай
2: Ленин остается, где он есть. А вот, Андрей, встречный вопрос: а почему Ленин у коммунистов это э, должен оставаться символом? Ну, ком... а, а кто еще? ну как, кто никого, говорит? идеи, принципы, которые иди, симпатичны иди. их избирателям. Причем тут Ленин, я хочу спросить, потому что... Я кто, сейчас пас, закончу, секунду, Андрей. Лекторат молодеет, а, и, соответственно, Ленин уже не ориентир. А ориентир идеи, которые из года в год продвигает коммунистическая партия. Вот у меня... Власти идеи чем... она продвигает. Что, простите? Вполне... А разве
1: плохие идеи? Не, мы сейчас не об
2: идеях, мы говорим о Ленине. Причем тут оценивать идеи? Я говорю о том, что Ленин как-то странно. Но как в
1: любом случае, да. спасибо, что позвонили. Хотя ваш ответ пока есть коммунист. Но коммунист сейчас и в Соединенных Штатах Америки есть. Да. Коммунисты, наверное, есть в любой стране мира. Есть люди, которые разделяют коммунистические идеи.
2: Кем бы были ваши предки без Ильича? Может, ваши предки были из аристократов? Михаил.
1: Мой? Нет, мы крестьяне. Если исходить из общепринятой марандели или даже более высоких категорий, я размышляю так. Человек создан по образу и подобию Бога, поэтому Ленин должен быть предан земле. Михаил. Тот же лидер коммунистов приезжал в храм Христа Спасителя поклониться поясу Богородицы. Почему труп человека должен быть символом? Э, итоги голосования. Да, оно было небольшим, оно было всего 10 минут. Шло 62% проголосовавших считают, что Ленина и захоронение у Кремлевской Нужно оставить 38, что нужно убрать
0: Главное вовремя Это была тяжелая неделя Хороший Ребята, давайте жить дружно Плохой Понимаете, не признавали у одного кандидата Подпись его родного отца Злой а вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве. Программа ⁇ Главное вовремя ⁇
1: Спасибо, что присылаете ваши сообщения. Мы их все очень внимательно читаем. Здесь Мария Баченина
2: и Михаил Антонов И
1: продолжим. Следующая новость. Банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона. Причем говорят, что не все банки готовы тратить свои деньги на создание специальной системы. А правительство России подготовило законопроект, в соответствии с которым банки будут обязаны проверять телефонные номера клиентов. После этой новости хочется спросить, а что, а до этого они не проверяли? По мнению авторов инициативы, это поможет избавить россиян от звонков коллекторов и не позволит мошенникам украсть деньги со счетов.
2: Честно говоря... Вопрос я...
1: номер два. Как?
2: Я вчера пыталась разобраться, раза три перечитывала и так и не поняла. У меня ощущение, что тень на плетень наводит банки, хотя не все банки за... Да, те, кто менее плотно работает с клиентами, не хотят тратиться на вот эту структуру. Но сейчас будем разбираться. Заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов у нас на связи. Тимур, здравствуйте. Доброе утро, Мария. Доброе утро, Михаил. Да, здравствуйте, поясните, Тимур. А, да, поясните,
1: пожалуйста, действительно ли вот этот вот законопроект, который подготовило правительство, оградит нас от мошенников? А если да, то каким образом? Ну вот, что касается мошенников, я
4: позже скажу. А замысел-то вот в чем. Что сегодня телефонный номер, сам телефонный номер все в большей мере идентифицирует владельца. Посмотрите, телефон, почта. А адрес в социальных сетях, они больше говорят о человеке, допустим, чем даже его там, скажем, паспортные данные. И что сегодня происходит? Вы по номеру телефона, используя номер телефона, даже можете осуществлять денежные операции. Вот вышла uh -huh. запущен такой сервис быстрых платежей от Сбербанка, этого от Центробанка, а раньше еще уже работал Сбербанк по этой технологии. Помните, вы можете просто по номеру телефона перевести деньги любому человеку, не заботясь даже вот о выяснении его реквизитов счета. Да. То есть номер, номер телефона является, как говорят специалисты, референсом счета. Mm -hmm. И что происходит на практике? Вот счет, там, банковский счет, допустим, открыт на одного человека, а номер телефона, скажем, значит, зарегистрирован там ну, на жену, скажем, или там на какого-нибудь другого родственника. Человек им пользуется. Но фактически происходит следующее с этим банковским счетом, всеми деньгами владеет один человек, а операция осуществляет по этому счету какой-то другой человек, ну, формально, телефону владеет другой человек. И, что, и тогда получается, что банкам это не нравится. Во-первых, они себя чувствуют неуверенно, а с другой стороны, некоторые значит, контролирующие организации, которые следят, там, скажем, за отмыванием средств, борьбой с терроризмом ну и так далее... Тоже у них вот эта ситуация как бы так вот режет, так скажу, мягко глаз, потому что тут могут быть какие-то юридические коллизии. Сам владелец счета скажет, извините, это не я делал, а вот какой-то там другой человек, который владелец счетом. Чтобы найти вот порядок в этом вопросе. И теперь, значит, решили вот эту создать систему, систему, которая свяжет, свяжет номер телефона, ну, они и так связаны с владельцем паспортных данных, но теперь банки как бы будут знать и при необходимости, скажем, проверять. Вот Слушайте, там, да, приезжают. я
1: понял, Тимур, а почему банки не очень соглашаются идти на это? Вот, ну, а...
4: им это опять, это им особенно не нужно, им особенно не нужно, потому что, ну что, на них все функции по контролю, есть, такая, есть такой принцип, знать своего клиента по-английски называется KYC. И вот все, что касается вот в том случае различных вот таких противоправных действий, там вот некоторых а, других там рекомендаций а, регуляторов, все банки выполняют за свой счет. И сейчас эту базу они тоже создадут за свой счет. Ну, конечно, они деньги потом переложат на нас вами, Что значит за свой счет? У банков нет других денег, кроме тех, которые не зарабатывают с клиентов. Хорошо. Но а я... фраза вот
1: эта вот оградит от коллекторов и мошенников. По-моему, да мошенники нет, абсолютно ну, случайно ну, по случайным номерам обзванивают. Ну, совершенно, Михаил, совершенно правильно. Никакой особой такой э,
4: защиты вот э, над э, там мошенников, таких социальных инженеров, знания вот, того, кто звонит и кому принадлежит этот номер. Ну, конечно клиентам этот это, не даст, потому что даже, вот смотрите, я звоню в банк, но я же могу позвонить в банк не со своего мобильного телефона, а с номера, опять-таки, жены, скажем. И что, банк будет смотреть каждый раз, с какого номера я звоню, и на, на основании этого там принимать решение, обслуживать меня, не обслуживать. Все равно будет обслуживать. Я скажу кодовое, слово, и все. Uh -huh. Нет, дело вот как раз в том, что навести порядок, навести порядок с этими счетами, я думаю, даже будет следующий шаг. Даже вот предскажу вот слушателям нашего канала, что, наверное, как следующий шаг, банки заставят а, все, все телефоны, которые они используют как контактные, ну, которые, как мы говорим, привязаны к счету, переделать именно на, на владельца счета, на паспортные данные владельца счета.
1: Ах, вот Тогда так вот даже можно. Ничего себе. А, спасибо большое, Тимур. Спасибо за разъяснение. Спасибо ну, вот вам и э, очередной привет от банков. А что? У тебя номер телефона привязан к карте? Да. А у меня нет.
2: Ну, это неудобно.
1: Удобно. Мне удобно. Неудобно тебе деньги переводить. Почему? Ну, по, номеру, по номеру карты, пожалуйста. А вот это
2: опасно, делиться номером карты, Миша.
1: Я делюсь только номером карты, а не тремя цифрами, которые да наобороты карты. Я поняла,
2: поняла. Смотри, ведь вот здесь я как-то вот слаба. Но всегда же предупреждают, не делитесь номером карты, потому что существует какая-то категория платежей, где достаточно только твоего номера. Без вот этого заднего, как его называют там, задних, заднего... СРВ-код,
1: да. Хода. СРВ-код. Нет, да. а, Маш, сейчас любые платежи, Но. на самом деле, любые, даже если это несколько копеек.
2: Да, за жвачку.
1: Тебе, да, за жвачку. Но. Тебе все-таки, если вдруг, да, тебе приходит по, по номеру карты. СМС да? она должна, подтверждение. Но, да, у тебя должен быть... Быть какой-то номер подтверждения. Ты должен, он приходит к твоему на, на твой мобильный телефон, и ты должен А если меньше тысячи. Неважно. Если меньше. Подожди, ты пользуешься моим номером карты. Ты в любом случае должна онлайн ввести подтверждение. Если, другой вопрос, я карту потерял, угу. а ты ее нашла... Приложила,
2: меньше тысячи могу потратить. То ты
1: можешь потратить, ну да. Ну да, ну да. То есть ты не потратишь, потому а что, что я чем... быстро, быстро а, заблокирую ладно, а тогда
2: почему ты не привязываешь номер телефонный? Ну, то есть в чем... Что, как ты здесь себя спасаешь? Никак я просто его не, не привязываю. Не просто, я просто не... Да, у меня никто
1: не спрашивал, я этим не пользуюсь. И... Михалыч. И, да.
2: Я спрашиваю. Да. Привяжи.
1: Не хочу. <как> Вредит. А, вот и поговорили. Да. Мы продолжим через несколько минут. И, а, друзья, в общем, еще одна тема. А, вы помните самую популярную фразу Дмитрия Анатольевича Медведева?
2: Денег нет, но вы держите.
1: Здесь появилась вторая, которая может поспорить <как> да, с первой. Да, это
2: да. Это, да. Может... это выстрел в воздух и чепчики туда же. А,
1: фраза номер два звучит следующим образом. В российской экономике все в порядке. Yeah. А вот так это или нет, будем разбираться через несколько минут в программе ⁇ «Главное вовремя ⁇ Мария Бочинина
2: и Михаил Антонов.
1: Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702.
5: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Программа Главное вовремя. Друзья, программа Главное вовремя. Мы
1: в прямом эфире. Вы в прямом эфире, мы в прямом эфире. Мария Бачинина. Все
2: в прямом эфире. Михаил Антонов.
1: Дмитрий Анатольевич Медведев. Премьер-министр э, правительства, э, премьер-министр России, председатель правительства. В российской экономике все в порядке. <связь> На очень хорошем уровне находятся макроэкономические показатели. Вот, низкий уровень инфляции, растет объем промышленного производства и товарооборот. Такое ощущение, что я сейчас программа «Время» семьдесят 78 год зачитал. 78 за, зачитал значит, 2019
2: программа «Время». Програм... Вполне себе уместно.
1: То есть такое ощущение. Я при всем уважении к Дмитрию Анатольевичу. У такое ощущение, что он попал в какую-то хронодыру. И в параллельную Россию попал. Потому что нет, мы, может быть, и я еще раз: мы не являемся специалистами ни в макроэкономике, ни в микроэкономике. Мишечка,
2: зачем нам с тобой являться Ответ этом, сам на этот вопрос? Но при
1: этом экономические составляющие нас окружают.
2: А, у нас основная с тобою экономическая составляющая благосостояние жителей да, Российской Федерации. И
1: цена на услуги и продукты, которые есть сейчас на территории России. И говорить о том, что в российской экономике все в порядке, оно может быть с точки зрения научного э, подхода может быть и все в порядке. Мы поэтому подключаем сейчас специалиста Во-первых, экономист, ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Делягин. Комментирует слова Дмитрия Анатольевича Медведева, что в российской
0: экономике все в порядке. И когда не забуду, как в 2001 году на выступлении одного из наших руководителей его спросили, какой вы видите экономику через 10 лет? Какой будет социальная структура, какая будет хозяйственная структура? Он скромно улыбнулся и ответил, знаете, мы будем счастливы. И рядом со мной сидел такой мужик с прусской выправкой. Я думал, что он немец, пока он не процедил сквозь зубы. Вы-то да, а мы? Но если абстрагироваться от замечательного фильма «Кинза-дза» о том, что правительство живет на другой планете. Я еще вспомнил кусочек из фильма «Брат-2». А Российский жулик, издавший Даниле Багрову своего американского подельника, с ним поговорил. Кто-то его спрашивает, как, как живешь? У меня все хорошо, до свидания. Повесил трубку и сказал, у меня все хорошо, у тебя плохо. Вот э, такое ощущение, что когда представители правительства говорят, что у них все в порядке, вот это вот у меня все хорошо, у тебя плохо, у них записано где-то на подкорке.
1: Это Михаил Зелягин. Понятно, что он а, против того, а, против вот этого высказывания, что в российской экономике все в порядке.
2: Вы уже сыпете сообщениями на всякие пожарные. Напомню вам, вот и вайбер 8967 9 200 ровно 9702. Ох ты, как посыпалось, как из рук изобили. Подождите. Подожду, подожду, Подождите,
1: но есть мнение против. Вы услышали мнение Михаила Делягина. А,
2: так оно и есть против. Да? Подождите.
1: Но ведь должно быть и мнение за. Да? А может быть, действительно, у нас есть какие-то успехи, которыми... Что а, мы все о плохом?
2: Не-не-не, Миш. Мы согласны. Импортозамещение местами, да, да. Вон, с инструментами клавишными происходит, гладит, заявила об этом. И с чем-то еще, возможно, где-то на местах. Но в общем и целом хорошо.
1: Подождите, да не не говорит.
2: Раз ждем, Подожди, говори.
1: никто не. Куда вы торопитесь, старопышки вы мои. А
2: смотри, как уговаривает, да?
1: Никто не говорит, что хорошо. Все говорят. Что... Еще раз процитирую Медведева. Все в порядке. «Все в порядке, это не значит хорошо». Мантра. Анна, Максим Черков, доцент кафедры политической экономии. С нами на прямой э, связи. Э, Максим Андреевич, здравствуйте. 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 Давайте найдем что-нибудь хорошее. Вот здесь собрались эти вот, которые сейчас будут на вентилятор набрасывать совковой лопатой.
2: Это он меня имеет в виду.
6: Ну, надо сказать, что, в общем-то, Дмитрий Анатольевич э, вполне... Сказать, ну, он, сказать, в его выступлении на самом деле были отмечены положительные моменты. И, в общем, может быть, его так сказать, личные недоработки. Потому что он действительно подкопировал что в российской экономике явно выраженных проблем нет. Да, и, в общем-то, рост пусть и небольшой, но экономический рост в России присутствует. Кстати говоря, надо отметить, что... В России вот этот вот экономический рост относительно небольшой, он ведь ну, существует наряду с понижающимися прогнозами в экономическом росте по всему миру. Потому что МВФ вот, последний месяц он с, э, такой постоян, с таким серьезным постоянством уменьшает э, прогноз на, соответственно, на текущий год и на следующий год. Вот каждый сказать, ну, через два месяца каждые два месяца понижают прогнозы. Ну, и, и, так сказать, вот текущий прогноз он ниже, допустим, Апрельского на 0,3% пункта. Поэтому, ну, надо сказать, что Дмитрий Анкольвич, с одной стороны, констатирует, что проблем нет, с другой стороны, он говорит о том, что, конечно, хотелось бы видеть экономический рост на более высоких э, величинах. Э, ну и так сказать, он в том числе и о проблемах говорит, которые э, существуют в настоящее время. Ну и в экономике России, соответственно, там и про инвестиции. Максим Андреевич, но все же слышат вещи.
2: самую главную фразу, что все хорошо. И раз это говорится в средствах массовой информации, которые еще и тиражируются, его выступления, то нельзя ли быть аккуратнее, чтобы не раздражать общество? Но в связи с этим вопрос. А что самый главный маркер вот роста экономики?
6: Ну, самый главный маркер, да, если мы его так назовем, то это, конечно, показатель роста валового продукта в России. И, в общем-то, он, конечно, мы отстаем от общемирового, да, но последние годы, да, несмотря на кризис 2014-2015 годов, несмотря на санкции, в общем-то, у нас экономический рост присутствует. Вот. Но, он, естественно, он меньше, чем мы бы хотели, да, по, там, по разным причинам. Но говорить проблемах, так сказать, это, ну, в общем-то, сложно. Проблема, может быть, самая основная проблема – это недостаточный экономический рост, я бы так это сформулировал. Кстати говоря, если мы смотрим, допустим, показатели, вот, ну, ведущих российских компаний из самых разных секторов, то показатели, на самом деле, они очень и очень неплохие, то есть, ну, нельзя сказать, что экономика, так сказать, где-то около кризиса, близка к кризису. Безусловно, мы имеем вот, но он пока недостаточно в принципе это выступление дмитрия анатольевича оно ярко так сказать было выражено именно то что э, как бы, ситуация хорошая в том смысле что она не выше чем удовлетворительная и ниже чем отличная. выправляется можно так, так
2: назвать но вот ввп это фактор показатель который отражает рыночную стоимость всех конечных продуктов то есть тех продуктов которым мы общество пользуемся бензин дорожает продукты питания они дорожают Где что-то хороший показатель ВВП?
6: Ну, во-первых, валовый продукт, да, и рост его, и прогнозируемый рост, он считается в, не в деньгах, да, а именно в товарах, да, то есть он очищается от этого инфляционного прибавка, да, который ну, в экономике любой страны присутствует. И вот этот вот рост, который прогнозируется, он больше 1% у нас, вот, это чистый продукт, да, и который не только мы потребляем, но и страны, так сказать, куда мы это все там экспортируем, и поэтому я бы сказал да, что в общем то экономика да, она, ну, она, она работает в таком нормальном режиме да, потому что допустим и какие то кризисные явления диагностировались бы если бы было много кварталов там устойчивое такое снижение. Я еще раз повторяю, что снижения нет, есть рост, но рост, наверное, недостаточно. Потому что ни в какой стране мира, так сказать, высшая исполнительная власть не должна быть довольна текущим состоянием. Она, безусловно, должна стремиться к лучшему.
2: Максим Андреевич, пока вы выступали у нас в эфире, слушатели просто вопросами закидали. Вот один из них, который отражает, в общем-то, целую массу. А, получается так, что российская экономика и благососто... благосостояние народа никак не связаны.
6: Ну, надо сказать, нет. Конечно, конечно, это связанные вещи, да, но тут нету такой стопроцентной корреляции. Дело в том, что экономический рост, он мгновенно к такому прям а, повышению благосостояния не приводит. Дело в том, что вообще повышение благосостояния, доходов населения, оно это как бы, это последствия длительного экономического роста, который происходил на протяжении многих лет. Я бы так это То есть мы правильно
1: понимаем, что мы на себе это почувствуем через какое-то количество определенное пройденного времени, да?
6: Ну, это значит, что мы сейчас это чувствуем в недостаточной степени. Я бы так сформулировал, потому что на самом деле и э, зарплаты номинальные, и зарплаты реальные. И реальные доходы, как мы видим, вот в этом году все растет. Причем вот реальный доход, там, что-то рост в районе 3%, реально располагаемый доход. Вот. Поэтому мы, как бы, мы это чувствуем, да, но мы чувствуем, что этот рост, да, который во всех этих параметрах заложен, он недостаточен. Мы бы, наверное, хотели выйти на там на уровне там 4 там процента роста в и это в общем-то заявляет Максим да. хочется
1: вам сказать сейчас как в фильме любовь и голуби», дядя мить беги потому что здесь посыпали сообщения какой рост и так далее и там потом я понимаю что наверное для некоторых людей в общем-то никаких изменений в их экономической жизни Нет, я
6: оперирую социальной статистикой поэтому понимаете но ну, спор относительно благосостояния каждого отдельного человека он может быть но Статистика вещь прямо, и более того, наша статистика учитывается международными организациями, и не доверять ей а, ну, невозможно.
1: Спасибо, Максим Андреевич, спасибо большое. Максим Черков, доцент кафедры политической экономики МГУ, был у нас на прямой связи. Друзья, мы продолжим через несколько минут. Здесь очередное нововведение. Виновным в семейном насилии могут на год запретить приближаться к жертвам. Подобная практика есть в других зарубежных странах, ее хотят ввести у нас. Позднее срок могут продлить до двух лет. Как это будет? Кто будет следить за тем, что... На... А
2: декриминализацию уберут?
1: Не, ну, Она, собственно говоря, первая, она же декриминализация, если это впервые произошло. В общем, попробуем разобраться, как это будет происходить у нас в стране, кто за этим будет следить. Об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Главное вовремя. По Москве программа Главное вовремя.
1: Друзья, президентский совет по правам человека разработал законопроект, согласно которому пострадавший от семейно-бытового насилия, если это дело дошло уже до суда, получит право обратиться к так наз... за так называемым защитным предписанием. Это новый такой документ, который может появиться в России. Значит, что предлагают в СПЧ? Там предлагают семейно бытовое насилие трактовать как умышленное противоправное действие или бездействие, либо угрозы в отношении близких родственников и их имущества. Значит, и предлагают выдавать такие защитные ордера или принудительные предписания. Согласно этому ордену, Ордеру. Виновным домашним насилием могут запретить приближаться к жертве на какое-то расстояние в течение года. Далее вот этот документ хотят пролонгировать на два года. С нами на прямой связи человек, который пострадал от домашнего насилия, но там, там уголовное дело, там статья, там Маргарита Грачева. Рита, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Рита, привет! Слышно ли нас?
5: Доброе утро, да. Да, доброе Прошу. утро.
1: Рит, скажи, пожалуйста, вот когда мы говорим вот о том, чтобы... Ну, я понимаю, что ваша история, она совершенно выбивается из контекста. Там, там уголовная статья, там человек должен быть, на мой взгляд, просто наказан э и сидеть в тюрьме. Но... Э а вот домашнее насилие, ведь оно было еще до того случая, про который уже написали, и известно всем. А как вы думаете, если бы вы... было бы такое предписание вашему супругу запрещено, было бы к вам приближаться. Вообще, в нашей э, стране, по-вашему, это реально? Это работало бы или нет?
5: Ну, тут еще пока надо думать об этом. У меня, конечно же, было, что до этого ровно за месяц я обращалась к участковому, и там было бы очень хорошо. Ну, такое предписание. Правда, мне вот интересно, это будет на бумажном виде или как в Европе это какие-то браслеты, которые отслеживают, когда человек не может подойти?
1: До браслетов Потому мы вряд что... ли доживем. Да. Но... Ну,
5: на бумаге тогда, я думаю, что у нас это особо не было бы действительно. И как это отслеживать? Он скажет, я не подходил, и я скажу, что подходил.
2: Да, тут все дело, конечно же, в электронной слежке. Просто браслеты
5: на то, да, сделаны, это можно отследить и проверить. Кстати,
2: предписание, говорят коллеги, обяжет даже нарушители покинуть место совместного проживания с пострадавшим, при этом не имеет значения, кто собственник жилья. Просто мы, на, нам интересно, вот действительно, сработало бы это, допустим, были бы браслеты, но если человек намерен нарушить закон да, и намерен нанести вред, вот уже у него злой умысел есть, даже браслеты... Браслеты разве остановят, на ваш взгляд, вот, человек, который вы человек, который побывал внутри подобной ситуации?
5: Ну, тут не то, что браслет остановит. Мне кажется, если было бы какое-то приближение, чтобы сразу выезжали органы полиции. Как тревожная Брас... кнопка,
2: понятно. Да-да-да,
5: что приближение там 100 метров, и сразу
2: ну, помогают когда арест. Да, да.
1: да, Рит, но э, все-таки э, мне вот просто интересно. Вот э, давайте представим и обрисуем ситуацию. Супруги проживают вместе. А супруг применяет насилие к своей, к своей второй половине. Или супруга, да. Или, или супруга, да. да. Ну, в общем, один человек в отношении другого применяет насилие, выносится такое вот предписание. Неважно, электронное или бумажное. Вы, обращ... вы знаете, вы видели, как ваш муж рев... ревнив был, и как он вас ревновал. Вы считаете, в нашей стране э, сработает ли такая система вообще? Или все-таки нужно что-то более детально с заявлениями, с обращениями работать? Ведь у нас женщины, которые подвергаются домашними насилию, не обращаются в полицию только потому, что ходу таким делам не дается. Рита. Алло. Да, да да. Вот. да, да. вы услышали мой вопрос?
5: Да, частично.
1: Части... А, Рита, ревность, возможно ли остановить человека, когда у нас даже обращения не работают?
5: Я думаю, что для этого должна быть целая система, не одно только вот это предписание. Я говорю, и психологическая помощь кому-то, возможно, поможет, и обязательно органы полиции должны помогать. Сейчас очень все халатно, это дает преступнику вообще, ну, развязать руки и делать все, что хочешь. А Понятно. то, что у
2: нас... Я, я еще хотела задать да. вопрос. А то, что мы с Михаилом Михайловичем спорим, а то, что у нас первое, первый этап домашнего насилия декриминализирован, на ваш взгляд, вот это правильно или, или неправильно?
5: Неправильно у меня тоже это было, что у меня были побои, потом в суде это освещалась и на тот момент я еще не понимала, был штраф 10 тысяч, я как-то была убеждена, что это жертвы выплачивают, это вообще уходит в государству, и я в этом месте никак, mm -hmm. ну, никак мне не помогает и никто ничего не делает. Mm -hmm. Это точно неверно и я хочу, чтобы это вернули в уголовную ответственность. Ари, ты последний вопрос.
2: Вы столкнулись и вы пострадали из-за догмата, который присутствует в обществе
5: под названием "сама виновата"? периодически так пишут, и ну, довольно многие так считают. И считают, что семейная жизнь это ваши разборки, и есть еще убеждение, что домашнее насилие это только всеми, где пьют или какие-то неблагополучные. Сейчас, так как мне пишут многие женщины, это вообще не зависит от статуса, и пострадать может любой. Спасибо. Подождите, подождите,
1: финальный, еще один вопрос. Дмитрий, ваш бывший супруг, приговорен к 14 годам, если я не ошибаюсь? Да, да, да. К 14. Допустим, проходит какой-то срок, и он выходит. Ну, выходит, он выйдет когда-нибудь из тюрьмы, и он захочет вас увидеть. Вот вам такое предписание понадобится или Нет.
5: Конечно, я очень и боюсь, и борюсь за то, чтобы приняли. Правда, я, конечно, больше за какие-то браслеты или что, было бы электронное подтверждение. Потому что на бумаге, я говорю, для меня это совсем, мне кажется, ничего не сделает. А за будущее, да, я боюсь.
1: Принято, Рит. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо.
5: это а, Грачева была у нас в эфире. Да,
1: жертва семейного насилия, человек, По... который...
2: Вот лишился
1: мы... кисти, руки, руки лишился. Смотрим,
2: мы говорим исключительно о физическом насилии. Представьте теперь, на каком а, уровне а, наше общество вот, в данном аспекте развития, я имею в виду в плоскости насилия, когда мы еще даже не упоминаем о двух других видах насилия. А ведь существует три вида насилия. И а, физическое – это самое последнее. Первое – существует а, экономическое насилие, а второе – психологическое и первое, и второе имеют место быть. И третий уже вид – это физическое насилие. И пока наше общество не примет вот, и не уйдет от этого догмата «сама виновата» и «чужая семья потемки», конечно же, ничего не сделает. Более не того,
1: -то. я тебе и... отдельно еще хочу сказать. Вот ты здесь упомянула, что а, а, раздельно эти люди жить должны, да? А если жертва насилия живет в квартире того человека, который на насилие... Так соверш... и
2: бывает, конечно.
1: И куда она Это, съед... и, в
2: первую очередь, это психологическое и экономическое насилие, ей некуда идти. Или она боится идти к своим родственникам, которые не одобрят ее поступок. В общем, в
1: любом случае. Итак, сейчас обсуждается проект этого закона, что виновным в семейном насилии могут на год запретить приближаться к жертвам, а в перспективе на срок до двух лет. И остается... Два вопроса самых главных. Кто за этим будет следить и как будет осуществляться вот эта вот, собственно говоря, а, преграда, чтобы человек не приближался к жертве насилия?
2: Ну вот, пошли сообщения. Вот одно из них. И посмотрите, в первую очередь все зависит от женщин. Женщина может унизить, может понять, Армен, вы о чем вообще, о чем, когда человек бьет другого человека? поднять до небес. Это вот поэтику не нужно сюда приплетать.
1: Мы продолжим через несколько минут. Встречаемся в начале следующего часа в программе «Главное вовремя». Присылайте свои сообщения 8967
0: 200 ровно 9702. «Главное вовремя». Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов
3: запретили, на остановках запретили, в подъездах запретили, на балконе запретили. Можно <coughs> под балконами запретить? Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить, и шо? Я, я к слову так просто. Как ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский,
1: а тут у тебя два верблюда. Два, Антонов. Это один там, жена еще. Извини, я
0: не, не узнал.